1: Hola, ambulantes. Antes de comenzar, quiero contarles solo un poco de lo que nos costó producir la historia que van a escuchar. No solo el tiempo y el talento de nuestro productor, en este caso David Trujillo, sino los viajes a Medellín, idas y vueltas por la ciudad, los meses de investigación, de escritura y edición, la verificación de datos, la mezcla. Tengan todo eso en mente mientras escuchan. Ahora, saquen la cuenta. Hacemos esto para 30 historias por temporada en Reambulante y otros 50 al año en El Hilo. Para financiar esto con la independencia y la calidad que nos caracteriza, necesitamos su apoyo. Por favor, consideren hacerse parte de nuestro programa de membresías, de ambulantes. Cualquier donación, no importa el monto, nos ayuda a producir historias como esta. Nos faltan 1.300 ambulantes para alcanzar nuestra meta. Ayúdanos a lograrlo. Más información en raambulante.org slash deambulantes. Gracias. Esto es Raambulante desde NTR. Soy Daniel Alarcón. Empecemos en el Hospital Universitario San Vicente de Medellín. Es 1984 y Francisco Lopera, estudiante de último año de neurología, está haciendo lo rutinario, recibir y registrar a los pacientes que van llegando. Entonces
2: había en urgencias un paciente, la familia lo trajo porque había perdido la memoria y estaba cambiando de comportamiento y ya no podía trabajar, pues él era un campesino, se embolataba para ir a, a ordeñar sus vacas o ir a, a hacer las actividades del campo entonces yo decidí hospitalizarlo para hacerle chequeos.
1: Francisco le hizo algunos tests neuropsicológicos, evaluaciones de memoria, atención, concentración y hasta pruebas de razonamiento matemático. Desde antes de estudiar medicina le había fascinado el cerebro, su funcionamiento y las enfermedades que lo atacaban.
2: Lo que me interesaba era la demencia, los problemas del lenguaje, los problemas de la atención y concentración,
1: los problemas del razonamiento, los problemas de la memoria... Así que quería entender la forma en que el cerebro de este paciente estaba manejando los recuerdos.
2: Cuando lo evaluamos, yo descubrí que ese paciente tenía un trastorno de memoria muy parecido a lo que se describía en los pacientes con Alzheimer.
1: Francisco ya había estudiado el Alzheimer en la universidad y sabía algunas cosas, que es el tipo de demencia más común, que suele aparecer con la vejez cuando se van formando unas manchas en la zona del cerebro relacionada con la memoria. Que en algunos casos aparece de forma esporádica, pero que en otros puede heredarse. Que al principio aparecen algunos síntomas leves, como confusión espacial, olvidos repentinos o repetición de preguntas. Que la enfermedad no mata a quien la padece, sino que en las etapas finales la persona no puede hacer movimientos voluntarios, ni siquiera caminar o tragar, y eso termina provocando daños más graves en el cuerpo. Y que no tiene cura. Y bueno, además de saber la teoría, también lo había visto de cerca. Su abuela sufrió de Alzheimer cuando él tenía unos 19 años y empezaba a estudiar medicina. Fue esporádico, es decir, no parecía haber antecedentes familiares. La habían llevado donde varios especialistas y no se podía hacer nada. Muy rápido dejó de reconocer a sus hijos.
2: Y me hice pues como la promesa de que cuando yo fuera médico, eso no
1: iba a pasar con, con ninguna abuela, de que no reconocieran a, a sus hijos. Por eso se interesó tanto en este paciente. Los resultados de los exámenes apuntaban claramente hacia el Alzheimer.
2: Pero lo, lo único que no me cuadraba es que era muy joven. El paciente tenía 47 años. Normalmente el Alzheimer empieza después de los 65 años.
1: Y él nunca había visto eso. Francisco investigó más y encontró algo que lo intrigó. En el mundo se habían registrado algunos casos de personas jóvenes con Alzheimer, pero no se sabía qué lo producía. Hablando con la familia del paciente, se enteró que tanto su madre como uno de sus abuelos empezaron a perder la memoria tan jóvenes como él. Aunque nunca los diagnosticaron, murieron con unos síntomas muy parecidos. El diagnóstico al que llegaron Francisco y sus colegas fue demencia tipo Alzheimer de inicio precoz hereditario. Pero no pudieron hacer nada más. Lo enviaron de vuelta a su casa con recomendaciones para cuidarlo. Como el Alzheimer no tiene cura, lo único que pueden hacer los médicos es recetar algo para dormir y para controlar la ansiedad, la depresión o la agresividad. Aún así, Francisco no se desprendió del caso y decidió viajar al pueblo donde vivía este hombre. Quería buscar más respuestas. Pero en ese momento no pudo hacer mucho más para resolver el misterio. Era apenas un estudiante y no tenía cómo hacer exámenes más detallados del cerebro. Solo recogió todos los datos posibles sobre síntomas, contexto en el que vivían, edades y tiempo después, con un acuerdo de no revelar nombres, escribió un artículo científico junto a tres otros colegas que trabajaban en el mismo hospital para dejar constancia del extraño caso. Al poco tiempo de conocer a ese primer paciente, la historia se repitió. Llegó una mujer al hospital con síntomas parecidos. Esta vez la recibió una enfermera, Lucía Madrigal. Una
3: paciente en la década de los 40 que había... Pues que estaba rara, que había cambiado, la familia decía que no recordaba a nadie, que recordaba mucho lo antiguo y lo nuevo no lo recordaba.
1: Venía de un pueblo en la misma zona al norte de Medellín, de donde era el primer hombre que había obsesionado a Francisco. Ya Lucía sabía de ese caso y al día siguiente le contó todo a Francisco. La mujer parecía tener Alzheimer y como el otro paciente también era precoz. Era demasiada casualidad que esas condiciones rarísimas se dieran justo en dos personas de una misma
3: zona le pregunté ¿qué, qué podemos hacer y me dijo, no, pues es que tampoco tenemos forma de trabajar eso tendríamos que tener proyectos para poderlo hacer, dinero
1: Francisco estaba intrigado, pero le parecía una apuesta arriesgada en esa época, mediados de los 80, no se sabía muy bien por qué se producía el Alzheimer y mucho menos esta variante prematura tan extraña como en el primer caso, tampoco tenía recursos para investigar a fondo no podían hacer estudios detallados del cerebro o analizar el ADN pero su intuición apuntaba a que en los cerebros de esas personas podía haber respuestas valiosas para entender mejor el Alzheimer. Francisco le preguntó si le interesaba.
3: Y fui tirando el hilo de los datos que me habían dado y empecé a trabajar.
1: Pronto se darían cuenta de que esa intuición que tenía no era tan infundada. El Alzheimer se estaba investigando en otras partes del mundo, pero nadie podía prever que un hospital universitario de una ciudad colombiana podría ser tan importante en el proceso de entender la enfermedad. Después de la pausa, nuestro productor David Trujillo nos sigue contando. La volvemos.
0: Pro-Palestinian protests have popped up on college campuses across the country. But from the eyes of students, what are we missing? From the outside, these protests are painted as really violent when that couldn't be further from the truth. I'm Brittany Luce, host of NPR's It's Been a Minute, and I'm inviting you to hear from student journalists who see what the rest of us cannot. On It's Been a Minute from NPR. Jasmine Morris here from the StoryCorps podcast. Our latest season is called My Way.
2: Stories of people who found a rhythm all their own and marched to it throughout their lives. Consequences and other people's opinions be damned.
0: You won't believe the courage and audacity in these stories. Hear them on the StoryCorps podcast from NPR. Why is everyone so obsessed with traditional wives or trad wives on social media? This week, we're talking about the viral videos of women making marshmallows and mozzarella from scratch and how behind the sheen of calm kitchens and cute fits, there's some interesting pessimism about our modern world. And that's worth digging into. Next time on It's Been a Minute from NPR. The NPR app cuts through the noise, bringing you local, national, and global coverage. No paywalls, no profits, no nonsense. Download it in your App Store today.
4: I'm Rachel Martin. You probably know how interview podcasts with famous people usually go there's a host, a guest, and a light QA. Pero en Wildcard, hemos ripped up the typical script typical. It's a new podcast from NPR, where I invite actors, artists and comedians to play a game using a special deck of cards to talk about some of life's biggest questions. Listen to Wildcard wherever you get your podcasts, only from NPR.
1: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. aquí David Trujillo.
5: Cuando Francisco visitaba a su abuela con Alzheimer, le sorprendía mucho la agresividad de la enfermedad y la velocidad con la que avanzaba. Él apenas estaba empezando a estudiar medicina, así que solo podía dar una explicación. Me parecía
2: en esa época que, que eso era negligencia de los, de los médicos. En
5: realidad, en ese momento no se trataba de negligencia médica, sino de desconocimiento. Francisco fue entendiéndolo mientras avanzaba en su carrera. Así supo, por ejemplo, que el Alzheimer era una enfermedad registrada desde hacía relativamente poco tiempo. Recién en 1906, el psiquiatra alemana Lois Alzheimer describió por primera vez los síntomas particulares de una mujer. Desorientación, incoherencia al hablar, pérdida de memoria… Cuando la mujer murió, Alzheimer pudo examinar su cerebro detalladamente. Puso una partecita en el microscopio y al verla se dio cuenta de algo que Francisco también vio en la universidad. Es una colaboración especial
2: y puedes ver una mancha en el centro que se ve de color amarillo
5: y en la periferia una corona de, de manchas negras. Alois Alzheimer fue la primera persona en describir estas manchas rodeadas de coronas o placas seniles y ovillos neurofibrilares para ser más técnicos y relacionarlas con una enfermedad que nunca había sido registrada. En 1907, Alzheimer publicó el estudio completo de su descubrimiento y tres años después empezaron a llamar a esa enfermedad con su nombre. Pero pasarían décadas de investigación para entender de qué eran esas manchas rodeadas de coronas y qué las producía. Cuando Francisco y Lucía empezaban su investigación en los años 80, en el resto del mundo recién se comenzaban a responder esas preguntas clave sobre el Alzheimer. Primero lo más básico, esas manchas están hechas de proteínas mal procesadas. Francisco las llama basuras. Entonces son dos basuras. Amiloide en el corazón de la placa. O sea, la mancha amarilla es de una proteína que se llama amiloide, beta-amiloide, para ser exactos. Y tau en la periferia de la placa. La corona de manchas negras alrededor es de otra proteína que se llama tau. Pero estas manchas no están únicamente en los cerebros de las personas con Alzheimer. También aparecen en los que no tienen la enfermedad. Si hay placas en el envejecimiento
2: normal pero en un grado tal que, pues, que no alcanza a producir pérdida de la memoria y pérdida
5: de las funciones mentales superiores. Es decir, hay muchas más manchas en pacientes con Alzheimer y eso es lo que desata los síntomas. Cuando Lucía le contó a Francisco el caso de la mujer, también le mostró algo muy importante, la genealogía. Eso era lo que solían hacer con pacientes con esta enfermedad, averiguar en su historia familiar si había casos parecidos. No para curarlo, porque aún hoy en día no existe nada para tratar esta enfermedad, pero si encontraban un origen hereditario, podían por un lado advertir a la familia sobre futuros casos y por el otro recoger información valiosa para empezar a estudiar un posible tratamiento. Lucía había empezado a estudiar medicina y luego se dedicó a la enfermería, pero siempre le interesó la psicología. Desde 1983, cuando entró al área de neurología del hospital, venía acompañando a Francisco en todas las consultas posibles. De esa forma había aprendido muy bien los procedimientos de diagnóstico. Así que en este caso agarró lápiz, papel y empezó a hablar con los familiares de la mujer. Es importante aclarar que así como en el primer paciente hubo un acuerdo para no revelar su nombre. Lucía les pidió a los familiares que le contaran su parentesco con ella, que le dijeran quiénes eran sus ancestros y las fechas de nacimiento. Con esa información, Lucía empezó a dibujar el árbol.
3: La genealogía tiene algunas formas especiales. Por ejemplo, los hombres son cuadraditos, las mujeres son bolitas...
5: Si dos personas eran pareja, Lucía las conectaba con una línea horizontal.
3: De ellos se desprenden los hijos, que siguen siendo cuadraditos o bolitas, y a todos se les coloca fechas de nacimiento.
5: Pero además, Lucía les hacía una pregunta clave. ¿Quién tuvo síntomas parecidos a los de la mujer? Si le confirmaban un caso, lo señalaban el árbol.
3: Cuando queremos mostrar que están enfermos, el enfermo se sombrea, se le da una sombra negra, entonces todos los que tengan sombra negra han sido afectados.
5: Y efectivamente, se trataba de un caso de Alzheimer hereditario. Lucía no recuerda cuántas personas tenían sombra negra, pero eran muchas.
3: Además de que esa persona estaba enferma, también había estado el papá, los hermanos del papá y los tíos y tías abuelas. La abuela también había estado afectada de algo muy parecido, que la familia no sabía qué era.
5: A Francisco le llamó la atención esta genealogía. Había visto algo parecido en el árbol del primer hombre que llegó al hospital, con este segundo caso empezaba a notarlo con más claridad. Esta enfermedad y la forma como se presenta era algo que se conoce como, y aquí me pongo técnico, un modelo de herencia autosómico dominante. Suena muy complejo, pero básicamente significa que la enfermedad se daba por igual en cualquier sexo, que los padres se la heredaban directamente a los hijos y finalmente, si ambos padres estaban sanos, sus hijos también. Para Francisco era fácil ver todo esto en el árbol genealógico y de ahí sacar una conclusión muy importante que había un gen dominante que causaba este Alzheimer precoz. O sea, había una partecita en el material genético de estas personas que era diferente, que tenía una mutación. Pero eso no era todo lo que podía concluir. Basándose en las leyes fundamentales de la genética, Francisco calculó la probabilidad de que alguien en esa familia tuviera la enfermedad. Si ninguno de mis padres tiene
2: esa mutación, mi riesgo es del 0%. Si uno de mis padres tiene esa mutación, mi riesgo es del 50%. Si ambos padres tienen esa mutación, mi riesgo es del 75%.
5: Una de cada nueve personas mayores de 65 años puede tener Alzheimer. Es una probabilidad alta, pero el 99% de los casos son esporádicos, es decir, que no lo heredaron. Cuando hay un familiar enfermo, la posibilidad de tener Alzheimer se duplica. Y si son dos, el riesgo puede aumentar hasta siete veces. Lo que sí era imposible solo con este árbol genealógico era saber cuál era ese gen distinto, mutado y dónde estaba exactamente. Para eso necesitaban otro tipo de estudios. Lucía aceptó la propuesta de Francisco de averiguar más y decidió viajar a la zona de donde venía la mujer. La idea era ampliar su árbol genealógico y, sobre todo, tomar muestras de sangre de cada persona enferma para conservar su ADN, su material genético. Aunque no tenían cómo estudiar esas muestras de forma avanzada, las guardaban con la esperanza de que algún día podrían analizarlas mejor y con eso, tal vez, aportar un conocimiento más detallado de la enfermedad. Lucía llegó primero donde los familiares que ya había contactado y ellos la empezaron a conectar con otros vecinos que también tenían los síntomas.
3: Donde llegaba preguntábamos si habían más personas afectadas de esa misma familia. Siempre nos estaban señalando en aquella casa hay una. Entonces a la, a la visita siguiente iba hasta esa casa. Allá preguntaba y luego me iba trasladando de una parte a la otra.
5: Todos resultaban ser familiares, algunos en grados más lejanos que otros, pero siempre tenían alguna conexión. Además, era muy común encontrar matrimonios entre parientes. Los viajes de Lucía podían durar hasta una semana. Organizaba muy bien sus horarios para poder tener el tiempo disponible y todo esto lo hacía sin apoyo del hospital.
3: Yo iba a las veredas con mi sueldo y otras veces pues, le pedía al doctor Lopera. Él me daba 20 mil pesos. Ahorita parece nada, pero era mucha plata para el transporte, para comer en el pueblo.
5: A pesar de las muchas responsabilidades que tenía, siempre conseguía el tiempo y la plata para viajar. ¿Te apasionaba el tema?
3: Yo quería saber qué era lo que pasaba, que había tanta gente, como con una cosa rara, todos con lo mismo, ¿no? Para aquella época no habían carreteras, era a lomo de mula. Que había que ir, eh, por lo menos para que vieran a algún profesional que se, que se interesaba en ello, ¿cierto?
5: En muchas de las casas que visitaba había personas que claramente tenían la enfermedad desde hacía años, pero que nunca habían sido diagnosticadas. Lucía les explicaba a los familiares que estaban haciendo una investigación científica, que querían saber el origen de lo que padecían. En varias ocasiones le dieron la misma respuesta. Francisco, que se graduó como neurólogo pero siguió trabajando en el hospital, también la escuchó cuando empezó a acompañarlas a las visitas. Ellos creían que había una
3: maldición que producía la enfermedad en la familia. Para romper con los mitos y las creencias, había que entrar a explicarles qué es lo que pasa. Y entonces planteábamos que
2: nosotros no creíamos en la maldición, que nosotros creíamos era en una enfermedad y que además
3: creíamos que era hereditaria. Por eso lo estamos estudiando, para que algún día, les decía yo, haya algo con lo que se pueda paliar esta enfermedad o que se pueda, si no quitar, por lo menos hacer más suave, ¿cierto? Hubo
2: familias que nunca aceptaron lo que nosotros les decíamos y seguían creyendo en la maldición. Otros Descansaban, descansaban de saber que realmente no, no era una
5: maldición. Y estos últimos aceptaban ayudarles para que pudieran avanzar con la investigación. En el momento en que accedían, Francisco examinaba a las personas enfermas, les confirmaba el Alzheimer y les recetaba algunos medicamentos para dormir bien o reducir la ansiedad. Lucía registraba sus datos personales, nombres de los antepasados, familiares con síntomas parecidos y les tomaba muestras de sangre. Anotaba esa información en papel. Y el árbol genealógico empezó a crecer.
3: Primero en hojitas, después en cartulina. Me quedaba pequeña la cartulina, entonces mi mamá hizo, me unió tres tablas, que son con fórmica, de las de escritorios. Y yo ahí a lápiz fui haciendo una tras otra, ¿cierto? Las fui pegando y logré pegar mucha cantidad de individuos en la genealogía.
5: Alcanzaron a registrar a varias decenas de personas enfermas. Pero las familias en esa región del país tradicionalmente eran muy grandes, 10, 15, hasta más de 20 hijos. Por eso era muy probable que hubieran movido el gen a otros lugares. Así que Lucía y Francisco empezaron a buscar casos en pueblos cercanos y no fue para nada difícil encontrarlos. Cuando las personas se enteraban de que ellos llegaban,
3: ya van apareciendo, van saliendo como debajo de las piedras. Y en aquella época, con mayor razón, porque eran familias que sufrían las carencias habituales de una enfermedad neurodegenerativa.
5: Necesitaban ayuda de profesionales. Llevaban años con las mismas dificultades para cuidar a sus enfermos, con traumas psicológicos por verlos deteriorarse y en muchos casos perder el aporte económico de una persona que estaba en plena edad productiva. La calidad de vida de estas familias estaba muy deteriorada y muchas veces no tenían herramientas para sobrellevar la situación. La investigación científica no es lineal, de hecho, en muchos lugares y al mismo tiempo se adelantan investigaciones sobre los mismos temas y los científicos comparten sus descubrimientos entre sí con artículos publicados en revistas especializadas. Por eso, en 1991, mientras Francisco y Lucía seguían recogiendo muestras, los científicos dieron con una respuesta importante para entender el Alzheimer. Tenía que ver con esas manchas en las neuronas, esas a las que Francisco llama basuras. Bueno, estos científicos descubrieron que en las células de las personas con la enfermedad había una mutación dentro del cromosoma 21. Recuerden ese número, 21, que va a ser importante. Esa mutación era la que provocaba estas manchas. Pero la investigación científica tampoco se trata, o al menos idealmente, de una competencia de quién llega primero. El objetivo es unir esfuerzos para encontrar soluciones a diferentes problemas. En 1993, Francisco supo que Kenneth Kosick, un neurocientífico estadounidense que trabajaba en la Universidad de Harvard, iría a Bogotá. Kosick era muy reconocido por sus investigaciones del Alzheimer e iba a dar una conferencia al respecto. Francisco no dudó un segundo y viajó hasta allá para mostrarle lo que habían hecho hasta el momento. Cuando terminó la charla, se le acercó. Este es Kosick.
6: You know, alzheimer oh, Alzheimer, you know, mother has alzheimer my father. So a a Coig sure really super, super dice que es común que después de dar charlas sobre el alzheimer
5: se le acerquen personas a contarle que su mamá o su papá tienen la enfermedad. cuando Francisco se le acercó para contarle lo que estaba haciendo, Cosigno pensó que iba a ser algo tan interesante
6: But another half a second later, he, um, told me about a very large family. Pero medio segundo después, cuando le habló sobre la familia y la enfermedad,
5: pensaron que había un gen, pero no sabían cuál. Y de repente se dio cuenta de que el Dr. Lopera le estaba contando algo tan único, tan especial, que realmente quería trabajar con él. Francisco le mostró la enorme genealogía que había estado haciendo con Lucía. Con esa información estaba muy clara la posibilidad de encontrar un gen responsable de la enfermedad. Y él me
2: propuso que podríamos trabajar juntos para buscar si esta familia
5: tenía esa mutación que había sido reportada en el cromosoma 21. Por supuesto aceptaron. Era lo que Francisco y Lucía buscaban desde el principio. Tecnología y recursos para poder hacer estudios más detallados. Por esa época, una de las familias les donó un cerebro de uno de sus enfermos cuando murió. Ese cerebro se lo llevaron al laboratorio de COSIC en Estados Unidos, y al revisarlo vieron que estaba lleno de las manchas típicas de la enfermedad. Confirmaron definitivamente que era Alzheimer. Con ese primer cerebro abrieron su propio neurobanco, donde irían almacenando las diferentes muestras, incluyendo las de sangre que habían venido recogiendo. Mientras tanto, en el hospital universitario donde trabajaban Francisco y Lucía, ya se estaba conociendo la investigación que adelantaban. Algunos de sus compañeros, médicos, enfermeros, psicólogos, empezaron a poner los ojos en el proyecto y se fueron uniendo para avanzar no solo en ese estudio específico del Alzheimer, sino con otros relacionados con diferentes enfermedades neurodegenerativas. Por esa época crearon el Grupo de neurociencias de Antioquia. Ya fue más fácil recibir recursos económicos de la universidad. El doctor Kosik también les dio un software especial para digitalizar toda la información que tenían como se había vuelto más fácil organizar los datos decidieron ir más atrás en el pasado de estas familias e intentar descubrir si había un origen común, un familiar muy muy lejano que llevó la enfermedad a esta zona y terminó pasándola a otras generaciones fueron a notarías e iglesias para buscar información de antepasados y ahí Lucía descubrió algo curioso
3: en las partidas de defunción los sacerdotes colocaban fulanito murió en tal fecha y tenía esta enfermedad, antiguamente no decían Alzheimer, decían reblandecimiento cerebral
5: cuando revisaba la edad de la persona, coincidía con el promedio de vida de los enfermos que conocía, entre 45 y 51 años aproximadamente. Eso era un indicio de que probablemente había tenido Alzheimer precoz hereditario. Empezaron a ir cada vez más atrás en la genealogía hasta que llegaron más o menos a 1645. Y luego descubrimos que sí, que verdaderamente se trataba
2: de un tronco común, de que en Antioquia había un, un fenómeno, lo que se llama un efecto fundador. Es decir, que alguien trajo ese gen gen lo sembró aquí y se fue regando por todo el departamento.
5: Y en dos años de estudios con el Dr. que en los que analizaron el ADN de estas personas, lograron dar con algo que los sorprendió. El cromosoma 21, el que habían estudiado los otros científicos a principios de los 90, no estaba relacionado con este tipo específico de Alzheimer precoz
6: hereditario. Y cuando me Goat, uh, in collaboration with her. We looked at many more samples and we finally found the
5: gene. dice que ahí se dio cuenta de que estaban lidiando con un problema más complejo. Le pidió ayuda a una colega llamada Alison Gould para estudiar más muestras de ADN hasta que finalmente lograron encontrar el gen con esa mutación que producía ese Alzheimer tan peculiar en esta zona específica.
6: There's one position, one, you know, of those all that DNA, three billion letters. There's one small mistake in one of them.
5: Dice, hay una parte en ese gen, una en todo el ADN de 3.000 millones de letras, es decir, de información genética, que tiene un pequeño error. Ese gen con la mutación estaba en el cromosoma 14. Y esta pequeñísima alteración, minúscula, hacía que los descendientes de ese tronco común llevaran generaciones y generaciones padeciendo este tipo de Alzheimer. Lo primero que hicieron fue contarles el descubrimiento a las personas que participaban en el estudio. Y que quedaba claro que no era una maldición, sino que era una
2: enfermedad hereditaria y que por eso era muy importante que ellos siguieran vinculados a las investigaciones que estaba haciendo el grupo con la finalidad de que algún día pudiéramos encontrar la manera de controlar la enfermedad.
5: Era una gran noticia. Habían pasado aproximadamente una década recogiendo datos, muestras, invirtiendo dinero, tiempo, trabajo y por fin confirmaban las sospechas que empezaron con esas primeras genealogías. Pero al mismo tiempo...
3: Es una ambivalencia porque, si es verdad, están corroborando lo que nosotros vimos en la genealogía, en las evaluaciones médicas, pero qué pesar. Porque cuando eso es esporádico, uno dice, bueno, pues es que es esta persona y no hay más, pero aquí uno sabe que sí, que siempre va a haber alguien que tiene esa mutación, ¿cierto?
5: Mutación o maldición para los que padecen la enfermedad viene a ser lo mismo. El nombre técnico que les dieron es E280A en presinilina 1. Pero Francisco y su equipo le pusieron otro nombre más sencillo, que coincide con la forma como se les dice a las personas de esa región del país. La mutación paisa, que es única de acá. Y es importante dejarlo claro. Hasta el momento, esa mutación paisa que está específicamente en el cromosoma 14 no se ha registrado en ningún otro lugar del mundo. Es más, tampoco se ha encontrado otra población así de grande con Alzheimer precoz hereditario. En 1996 publicaron un artículo sobre ese descubrimiento en Nature, una de las revistas científicas más reconocidas internacionalmente. Cinco meses después, publicaron otro artículo en la revista Médica Llama sobre las características clínicas que tiene este tipo de Alzheimer tan particular que existe en Colombia. La investigación no paró ahí. Con el tiempo, siguieron uniéndose más voluntarios para hacerle seguimiento a la enfermedad y saber cómo y avanzando en nuevas generaciones. El grupo de neurociencias de Antioquia siguió alimentando su base de datos con miles de personas de unas 25 familias de la región que tienen la enfermedad. Ahí también están registradas las personas que tienen la mutación Paisa, y hoy son aproximadamente 1.500. Aunque solo con una muestra de sangre se puede revelar si alguien tiene la mutación Paisa incluso antes de desarrollar síntomas, el grupo de neurociencias optó por mantener la confidencialidad de esa información. Los investigadores sí tienen acceso a ella, pero tienen el deber ético de no compartirla con nadie. Lo hacen para evitar el impacto psicológico que podría causarle a una persona saber que en unos 10 o 20 años va a perder la memoria y que en un tiempo más va a terminar postrada en una cama sin poder hacer nada. Además, aunque la prueba es muy confiable, pueden haber errores humanos en el proceso, y es un tipo de información que no debería compartirse si no hay absoluta certeza. El impacto de saber eso podría ser muy fuerte, y el grupo de neurociencias aún no tiene la capacidad para brindar ayuda emocional adecuada y permanente. Lo único que saben estas personas es que tienen probabilidades muy altas de padecer Alzheimer precoz, y también sus hermanos, y sus hijos, y sus nietos. Lo que se ha venido haciendo el grupo desde principios de los 90 es ofrecer apoyo a los familiares y cuidadores de los enfermos para poder sobrellevar la situación. Lucía, que terminó haciendo un doctorado en psicología clínica, se encarga de esos proyectos.
3: Monté unos talleres que yo los llamaba psicoeducativos para que ellos pudieran hablar del enfermo, de la enfermedad, de cómo se sentían ellos.
5: También dan talleres de cuidados.
3: Cuidados básicos de enfermería, cuidado de la piel, eh, cambios de posición, terapia respiratoria, prevención de heridas y si las tiene cuidado de las heridas, nutrición, cómo movilizar al paciente, cómo bajarlo de la cama sin que el cuidador se canse tanto, ¿cierto?
5: Es una forma de retribuir todo lo que les han dado y le siguen dando a la investigación genealogías, muestras de sangre la posibilidad de escanear su cabeza la donación de los cerebros de los familiares que mueren los viajes hasta Medellín la hospitalidad cuando los visitan en sus casas ese compromiso que tienen con la investigación es por las ganas de algún día encontrar algo para tratar la enfermedad tal vez para retrasarla, ojalá para curarla lo que sea, pero algo y aunque puede que para mucha gente el Alzheimer no parezca tan duro para el que lo padece porque finalmente se le va a olvidar porque no hay dolor físico al principio puede haber momentos de lucidez en los que se chocan con la revelación de padecer una enfermedad incurable que cada día los pone peor. No me imagino lo aterrador que debe ser crecer sabiendo que hay una posibilidad grande de que algún día te pierdas, de que vas a desaparecer aún estando ahí. ¿Cuál será el último momento que se quede en la memoria? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién? Luego pienso en ese otro lado, en las personas alrededor que van viendo el deterioro. Si ya es devastador ver que una sola persona cercana se enferme, no me imagino cuando son varias y además tener que cuidarlas. Quise conocer con más detalles qué significaba el día a día de uno de estos cuidadores y también qué sentían los miembros de estas familias al saber que hay una probabilidad altísima de tener la enfermedad. Así que decidí viajar a Medellín para hablar con algunos de ellos. Ya volvemos.
6: En NPR's Throughline, We cannot function for 24 hours
3: without cobalt because it's in our smartphone, our tablet, our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that part of the Congo descended into just a catastrophe.
5: Find NPR's Throughline wherever you get your podcasts.
6: The Bullseye podcast is, according to one journalist, the, quote, kind of show people listen to in a more perfect world. So make your world more perfect. Every week, Bullseye puts the pop in culture, interviewing brilliant authors, musicians, actors, and novelists to keep you on your pop culture target. Listen to the Bullseye podcast, only from NPR and Maximum Fun.
7: From the
0: campaigns to the conventions, from now through Election Day and beyond, the NPR Politics Podcast has you covered. As Joe Biden and Donald Trump square off again, we bring you the latest news from the trail and dive deep into each candidate's goals for a second term. Listen to the NPR Politics Podcast every weekday. On the Code Switch Podcast, conversations about race don't start and stop with the news cycle. We know that race is always relevant. And we have new topics, new voices, and new stories for you every single week. Listen to the Code Switch podcast from NPR. Every weekday, NPR's best political reporters come to you on the NPR Politics podcast to explain the big news coming out of Washington, the campaign trail, and beyond. No solo queremos decirte Join the NPR Politics Podcast every single afternoon to understand the world through political eyes.
5: Radioambulante, soy David Trujillo. Lucía me puso en contacto con un enfermero que trabaja en el Grupo de neurociencias de Antioquia y que en su árbol genealógico tiene la mutación paisa. Se llama Francisco Piedraíta. Nos encontramos en la sede del Grupo en Medellín. Llegué temprano ese día a finales de julio de 2021. Me dijo que fuéramos a uno de los consultorios para conversar con
7: calma. Mientras caminábamos empezó a hablarme de su familia. Yo vengo de una, de una unión de dos primos hermanos. Por el lado de mi papá, la abuela se enfermó, el abuelo se enfermó. Todos los hermanos de mi papá se enfermaron, el único que queda es él. Y por el lado de mi mamá también ya se han muerto cuatro,
5: dos con enfermedad. Y su abuelo materno, que era hermano de su otro abuelo, también se enfermó. En total, Francisco logra contar unas 12 personas de su familia que sabe que han tenido Alzheimer precoz. Aunque su mamá tiene 63 años y su papá 70, hasta el momento no han tenido síntomas.
7: La enfermedad ha tocado muy de cerca a la familia y nos ha atacado por todos los lados. Me parece pues casi un milagro que mi papá y mi mamá estén con ellos, porque yo hacía la cuenta y yo, para estas épocas, yo no tendría ni papá ni mamá, porque yo dije, bueno, si aquí todo el mundo se va a enfermar, ellos también se van a enfermar.
5: Pero así es la mutación, a veces hereda, a veces no. Aunque cabe la posibilidad de que se desarrolle más adelante, nunca se sabe.
7: No, mi mamá me repetía cualquier cosa y yo me quería morir. Mi papá decía, ay, yo ya voy a empezar. Fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo. Cuando ellos empezaron como más o menos de 55 años hacia arriba, ya yo me fui tranquilizando porque entre más mayor, se va como disminuyendo el riesgo de desarrollar la enfermedad.
5: Se refiere a este Alzheimer precoz. Si pasan de los 50 sin síntomas, es más probable que no tengan la mutación. Francisco tiene 42 años y creció en una finca en la misma zona al norte de Medellín. Desde que tiene uso de razón, ha tenido enfermos de Alzheimer alrededor, y no solo en su familia, también los vecinos, con los que finalmente estaba conectado en el árbol genealógico.
7: Francisco recuerda verlos cuando era niño. Caminaban por ahí, pero no hablaban ni nada, y como ellos van adoptando una posición como agachaditos, y miran a uno fijo a los ojos, a uno le daba miedo. Me acuerdo que mi hermanito lloraba y gritaba porque le daba mucho miedo. Nosotros en ese tiempo no sabíamos qué estaba pasando con nuestros seres queridos. Simplemente se decía, se embobó. Le dio la bobera, le dio la bobera y ya está. Porque es que la palabra Alzheimer no existía.
5: Bueno, no existía para ellos. Nadie se las había enseñado. Ningún médico les había dado un diagnóstico. Pero luego, a mediados de los 80 llegó Lucía.
7: Francisco tenía unos siete años. Yo me acuerdo la primera vez que llegó la doctora Lucía, y ella llegó a mi casa y le dijo a, a mi mamá, oíste, contame una cosa, por aquí hay gente, así, 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 ja. y me empieza mi mamá, vea, en tal parte hay una, allá se murió otra, allí otra, y hay otra, y hay otra, 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 Lucía se quedó pasmada, ¿Cómo así, tantos. Sí, muchos.
5: Ahí Lucía empezó a hacer lo que ya contamos, las genealogías, las tomas de muestras, Tiempo después, Francisco recuerda que fueron médicos del grupo de neurociencias de Antioquia a explicarles la investigación.
7: Nos hicieron una reunión en la escuela veredal y ahí fue donde se hizo oficial. A todo el mundo le dijeron que esto es lo que ustedes tienen, se llama así, se llama así, se manifiesta de la siguiente manera. Ahí fue donde ya todos nos enteramos. A Francisco también le tomaron muestras
5: de sangre a los 14 años. Luego, en 1995, fue cuando confirmaron la mutación Paisa en el cromosoma 14. Y les dijeron que era muy importante seguir con la investigación para dar con un posible tratamiento del Alzheimer. Y aunque siempre les dejaron claro que no sería pronto, sí fue una luz para estas familias. Y de hecho, en muchos casos, esa es la única esperanza que
7: tienen para tal vez romper con esa herencia. Nosotros vivimos eternamente agradecidos con ellos por ese compromiso, por ese amor, por esa dedicación en buscar una solución para esta enfermedad de nosotros.
5: Francisco estudió para ser auxiliar de enfermería y en 2009 Lucido lo invitó a dar con ella los talleres que le ofrecen a los familiares de los enfermos. Desde entonces trabaja en el grupo de neurociencias de Antioquia, involucrándose de lleno en el tema del Alzheimer precoz, más allá de lo que ha vivido en su familia. Conocer a Francisco me impactó. Toda su vida rodeado de esta enfermedad tan dura y aún así escoger seguir viéndola a todas horas, en cada momento. Él me lo explicó así. A mí
7: sí me estaba eso afectando mucho porque yo me estaba poniendo muy sensible. Me tocó en realidad re hacer una retroalimentación mental y continuar. Este es mi trabajo y hay que ayudar y colaborar. En un momento pensé que después de tantos años de
5: estar tan cerca de la enfermedad, tal vez se había acostumbrado a ella. Así fuera de cierta forma,
7: pero no. A veces pienso, yo digo, pero un mundo tan grande y tocamos solamente a nosotros con esta enfermedad. Uno siempre está como con ese temor latente. Hay días que uno se levanta y, o se pone a pensar en eso y dice, bueno, ¿y ahora quién sigue? ¿Y
5: ahora quién sigue? Ahora se está acercando a sus 45 años y ya tiene primos de casi su misma edad a los que les están empezando los síntomas. Y aunque sus papás no han desarrollado la enfermedad, ellos no saben si tienen o no la mutación paisa. Y él tampoco lo sabe. Y ese es tal vez el dilema más grande que puede tener una persona como Francisco. Saber o no saber.
7: Yo no me voy a poner a buscar lo que no se me ha perdido. Si llevo 42 años y para ser feliz y donde estoy, no necesito esa información. Para los otros, lo que me falta de acá lo adelante, tampoco la voy a necesitar. Entonces, con saber no voy a solucionar ni voy a arreglar nada. Yo creo que así está bien.
5: Confieso que antes de escuchar esta respuesta yo pensaba que sí, que querría saber sin dudarlo un segundo. Yo soy de los que vive mejor con certezas. Pero luego entendí el punto de Francisco. Esa información no va a cambiar nada en la práctica. Seguramente solo aumenta la angustia de saber que viene lo inevitable y de siempre estar pensando que ya llegó el momento. Y como me dijo a él en últimas, la enfermedad como tal no le da miedo padecerla. Porque
7: en realidad es una enfermedad que a mí se me olvida y no duele. Me parece más miedoso pensar es ¿Yo a quién me le voy a ir a arrimar? ¿Yo a quién le voy a hacer carga?
5: Para muchas personas de los que tienen la mutación paisa, o en realidad a cualquiera que tenga la posibilidad de desarrollar Alzheimer, esa es su mayor preocupación. ¿Quién me cuidaría? ¿Para quién voy a hacer una carga? Francisco me recomendó que hablara con su prima Gladys Betancourt. A ella le tocó cuidar a su mamá, Magnolia Piedraíta. Un año después de que su bebé recién nacido muriera, empezaron los primeros síntomas. Magnolia tenía solo 47 años. Al principio fueron cosas que parecían pequeñas. Por ejemplo, le llevaba el café al esposo y cuando volvía a la cocina con la taza vacía...
4: Como que decía, yo, yo llevo el pocillo o voy a servir el tinto. Entonces iba otra vez y le servía tinto. Mamá, pero usted ya, ya le llevó tinto a mi papá. Ah, sí. Ah, bueno. Y al momentico volvía y lo hacía.
5: También contaba lo mismo una y otra vez. Cuando eso pasaba, Gladys en su desconocimiento le hacía caer en cuenta.
4: Ya me dijo, Entonces ella agachaba la cabeza y se ponía triste.
5: Y es que Magnolia ya lo había visto de cerca. Una de sus hermanas, por ejemplo, había muerto con Alzheimer con menos de 40. Y al poco tiempo su mamá, o sea, la abuela de Gladys, le empezó la enfermedad y también murió.
4: Mi mamá era una de las que decía, ay, Dios permita que a mí no me dé, porque qué miedo uno sin saber dónde está parado. Como que la tuvieran que cuidar, como que le tuvieran hasta que poner la ropita. O sea, ella vivía como muy preocupadita por eso.
5: Aunque hubo momentos de negación, siempre llega el momento en el que la enfermedad se revela.
4: Por ejemplo, nosotros no pensamos que mi mamá estaba tan mal hasta un día que se salió desnuda.
5: Ese día Gladys iba caminando hacia la casa de su mamá. Desde fuera la alcanzó a ver.
4: Cuando la vi cogiendo una ropa, o sea, que la habíamos acabado de lavar, salió a coger esa ropita para pa ponérsela. Yo le pegué, fue el grito. Yo, amado, pero por Dios, ¿usted qué está haciendo aquí así? Venga, y ahí mismo pues la entré.
5: En ese momento Gladys entendió
4: Yo me puse a llorar y aún uno verla desnudita afuera no ya hice. está muy mal
5: Y efectivamente cuando la llevaron al grupo de neurociencias confirmaron el diagnóstico Alzheimer precoz, muy avanzado Para ese momento Magnolia solo tenía 49 años Gladys no vivía con su mamá en ese momento Aún así ella fue la que se dedicó a cuidarla casi por completo No hubo un acuerdo explícito con el resto de la familia pero ella siempre ha sido un gran apoyo para sus hermanos y es la que les ayuda a tomar decisiones. Así que empezó a ir a los talleres del grupo de neurociencias para aprender sobre cuidados básicos y tener apoyo psicológico. Ahí le recomendaron no tocarle el tema de la enfermedad de Magnolia para no afectarla emocionalmente. Es una indicación que los médicos suelen dar porque aunque seguro se les va a olvidar, es mejor evitar el golpe emocional del momento. Por eso Gladys nunca pudo hablar con ella sobre lo que sentía. Igual el deterioro fue muy rápido y aunque podía moverse y hacer algunas cosas por sí sola, cada vez era más difícil sostener una conversación con ella.
4: O sea, ya la palabra no era clara. Por ejemplo, ya lo último que dejó de, de decir no fue a, la, a mi hermanita, la menor, que ya no, le, no era capaz de decirle mi niña, entonces le decía a mi lila. Yo, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿a ¿Dónde está? Vela, vela. Yo, ¿quién es esa? A la lila. Pero ya muy enredadita.
5: Cinco años después, su capacidad de habla se deterioró definitivamente. Aunque Gladys está segura de que a veces Magnolia la reconocía.
4: Como que yo llegaba y ella hacía como el gesto de que se alegró y ya. Y eso, uff, súper duro, súper duro. O sea, uno no sabe qué puede pasar por la cabecita de ellos. O sea, a veces se le venía la lágrima y uno no sabía el por qué.
5: Otras veces se ponía muy agresiva. Gritaba, le pegaba a las personas, dañaba las cosas, no se quedaba quieta. La zona del cerebro donde empiezan a aparecer las manchas de proteínas también tiene que ver con las emociones. Por eso los enfermos de Alzheimer tienen esos síntomas de inestabilidad emocional.
4: Traté de ser lo mejor posible, pero una vez también le da impaciencia. No quisiera como salir corriendo porque uno dice, por Dios, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo a veces, literal, yo me sentaba a llorar.
5: Gladys también tuvo que lidiar con que su papá se volvió adicto al alcohol y a las drogas. Para facilitar las cosas, decidió llevarse del todo a su mamá a su casa. Como tenía que cuidar la mayoría del tiempo, tuvo que dejar de trabajar, la situación económica se puso crítica. Además de los gastos de la casa, Gladys tenía que pagar el transporte para hacer las diligencias de su mamá, reclamar los medicamentos, pedir exámenes médicos. Y claro, Magdalena necesitaba cosas especiales, suplementos alimenticios, pañales.
4: En esas el papá misías también se le dio por irse de la casa. 20 años de matrimonio y se acabaron también por tanta situación. Usted sabe que a uno le toca descuidar todo porque está ese enfermo ahí que es el que le, le requiere todo el tiempo
5: de uno. No todos los hermanos la ayudaban, y los que sí lo hacían era solo en momentos específicos y por poco tiempo. Tampoco daban mucho dinero y no era constante, así que la hija mayor de Gladys, que tenía 16 años y era la que más ayudaba con los cuidados de Magnolia, decidió empezar a trabajar para aportar económicamente. El círculo social de Gladys se redujo, y no solamente porque ya no tenía tiempo para salir, sino porque las personas dejaron de buscarla, sus amigos se alejaron, incluso la familia extensa.
4: La gente de Ares con excusa, ay, es que yo no voy, ay, porque es que no me gusta verla así. Otros, ay, no, es que ella, ella grita mucho, entonces, ay, no, pero ni siquiera una llamada, al menos para uno, ustedes cómo están, cómo está la mamá, o sea, no, se alejaron del todo.
5: Solo menciona unas cuantas personas que sí estuvieron con ella todo el tiempo. Entre esas está su primo Francisco, el enfermero del grupo de neurociencias, Tiempo después, Magnolia tuvo una convulsión muy fuerte. Esto puede pasar en algunos pacientes con Alzheimer avanzado, y en su caso le quitó la movilidad y la puso definitivamente en cama. Ya ni siquiera podía alimentarse por sí misma. A Gladys se le aumentaron sus responsabilidades. Ahora tenía que ser absolutamente todo por su mamá. No faltaron los momentos de impaciencia, de desesperación, de impotencia, pero a pesar del deterioro...
4: No siempre es como con la esperanza de que se van a aliviar aunque es por allá en el fondo, pero uno siempre, es bueno, de pronto...
5: De pronto si sí me esfuerzo, de pronto si sí la cuido mejor, de pronto si sí intento hablarle, de pronto si sí le ayudo a resistir un poco más hasta que la ciencia encuentre algo. Pero esas ilusiones duraban poco.
4: Uno saber que, que está ahí, pero que no está. O sea, qué calidad de vida tiene una persona así, que si tiene un dolor. O sea, ella no le sabe decir a uno dónde le duele. O sea, es como, como un bebé...
5: En 2017, cuando tenía 60 años, Magnolia se enfermó de neumonía. Como lo cuenta Gladys, no se quejó de ningún dolor. Solo sabían que era grave por la fiebre tan alta y los resultados de los exámenes que le hacían. Ya estaba muy deteriorada, así que su médico prefirió darle todos los medicamentos y cuidados necesarios en casa. Pero no aguantó mucho tiempo. Murió a los días después de haber vivido más de una década con Alzheimer diagnosticado. Gladys tiene 42 años y hasta el momento no ha tenido síntomas de la enfermedad. Aún sigue muy ligada al grupo de neurociencias de Antioquia. Desde 2013 es voluntaria en un ensayo clínico que incluye a 252 personas que podrían tener la mutación. Entre esas también está la mamá de Francisco, el enfermero. Y como suele pasar en estos estudios en humanos, a una parte de las personas les han venido aplicando un placebo, a la otra parte una molécula experimental que de funcionar tal vez ayude a tratar la enfermedad. Esperan que los resultados finales del estudio salgan en 2022. Y finalmente, ¿cómo se siente ¿Cómo vivir con ese miedo de que, de que hay algo ahí?
4: Pues, como te digo, uno trata, uno trata de, de no darle importancia, pero igual sí, siempre hay un temor. Y más que todo, mis hijas, si a mí no me da, ellas se salvan. Si sí, a mí me da, uno dice, hay una probabilidad de que también sigan ellas.
5: Y como ahí estaba Tatiana, su hija mayor, le hice la misma pregunta.
4: Pues digamos que yo en ese momento, yo miedo no siento. Pues por algo el estudio de neurociencias ha durado tanto tiempo. Digo, si eso no estuviera funcionando hace mucho, lo hubieran terminado.
5: De hecho, desde 2015 están estudiando un caso que podría ser el más importante en estos 30 años de investigación. En ese momento descubrieron a una mujer en su base de datos que se llamaba Liria Piedraíta. Aunque tenía 72 años y la mutación paisa, no había desarrollado síntomas de la enfermedad. Cuando le hicieron estudios detallados en un hospital en Boston, descubrieron que tenía otra mutación que evitaba que hubiera mucha tau, la basura que forma las coronas negras alrededor de las manchas o placas seniles. Eso hacía que no tuviera síntomas de la enfermedad. En pocas palabras, en la biología de Aliria podría estar la respuesta para encontrar la cura del Alzheimer y no solamente la de este tipo hereditario y precoz. En 2019, el doctor Francisco López y sus colegas publicaron el caso de Aliria en la revista Nature. Un año después, Aliria murió de cáncer cuando estaba a punto de cumplir 78 años y recién habían empezado los síntomas. Pero ahí no terminó su aporte a esta investigación. La familia donó el cerebro para que pudieran seguir estudiándolo y entender la forma como funcionaba. Si logran imitar lo que hacía ese cerebro en una persona con Alzheimer, podrían retrasar los síntomas o hacerlos menos fuertes. Francisco, que en este momento tiene 70 años, no se atreve a decir en cuánto tiempo saldrían resultados de los análisis del cerebro de Aliria. Insisten que va a seguir involucrado en la investigación hasta cuando pueda. Y aun cuando él no esté, otras personas van a continuarla. Si algún día logran dar con la cura del Alzheimer, Francisco habría cumplido esa promesa que se hizo cuando apenas empezaba a estudiar medicina hace más de 50 años que ninguna abuela iba a dejar de reconocer a sus hijos.
1: El grupo de neurociencias de Antioquia sigue buscando otras personas que tengan la misma particularidad de Aliria, no solamente en esa región. También investigan otras enfermedades neurodegenerativas. Si vives en Colombia y tienes a un familiar con Alzheimer, puedes contactarte con el Grupo de Neurociencias de Antioquia e inscribirlo en el programa de Plan de Prevención para el Alzheimer. Si quieres más información, hemos puesto un link en la descripción del episodio. David Trujillo es productor de Rambulante, vive en Bogotá. Gracias a nuestra productora Lisette Arevalo por entrevistar al doctor Kenneth Kosick y darle fuerza a este episodio. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí, de Cire Yepes hizo El Fact Checking. El diseño sonido es de Andrés Aspiri y Remy Lozano con música original de Remy. El resto del equipo de Rambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Xochitl Fabián, Fernanda Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Ana País, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Emilia Herbeta es nuestra pasante editorial. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.
5: Hola, soy Elías Arbudasov, presentador en El Hilo. Hace 20 años, cuando la recesión tenía la Argentina hasta el cuello, el gobierno restringió la cantidad de dinero que cada persona podía sacar de los bancos. A eso se le llamó El Corralito y provocó un estallido social que marcó generaciones.
3: Todos se tienen que ir. a el bolsillo a todos, la gente tiene hambre.
5: Esta semana, en El Hilo, el aniversario del Corralito y sus repercusiones en un país que hoy vuelve a sufrir una profunda crisis. Escúchalo el viernes en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita.
7: For the seventh year on the Code Switch podcast, conversations about race and identity go way beyond the day's headlines. Because we know what's part of every person is part of every story. We're bringing that perspective with new episodes every week listen on the Code Switch podcast from NPR.
0: With more and more information coming at you all day, every day, it can be hard to know where to focus. The new Consider This newsletter from NPR can be that focus. Every weekday afternoon, we take one of the day's biggest stories and break it down in a simple, skimmable format, so you can get a better grasp of one important topic and what it means for you in a couple of minutes. Sign up for free at npr.org slash consider this newsletter. There's a lot to stay on top of on any given day. You might have to break things down into smaller pieces in order to keep up that's why we're introducing the new consider this newsletter from npr every weekday we sift through all the day's news and bring you one big story in an easily skimmable format so you become a mini expert on a major topic each day sign up for free at npr.org slash consider this newsletter